0: では、金融論の2回目の講義を行います。前回、えー、春学期の見取り図をやりましたけれども、まあ、その最初の起点として、えー、今回と次回は、日本銀行ですね。金融政策の主体である、中央銀行である日本銀行について、詳しくやりますで。プリントに沿ってやっていきますけれども、えー、プリントは、えーえー、ナンバー、セクション別にナンバリングをしてですね、まあ、今どこをやってるのかがわかりやすくしたつもりです。で、プリントの判例としては、えー、まあ、あの、かなり詳しくなってますので、文字ばっかりなんですけれども、えー、参考と書いてあったり、カッコでくくってあるところは、えー、まあ、特に覚えなくてよいということです。まあ、応用トピックとか、話がちょっと枝に行った場合のことを書いてるわけですので、まあ、あの、高校と違って大学レベルの講義になると、あの、山川の歴史教科書のように一本道の文章で、すべてが行くってわけには行きませんので、まあ、こういう形になります。で、えー、セクション2ですけれども、この授業、金融政策については、まあ非常にこう、現代は、えー、ブログの、ブログとか SNS とかですね、YouTube の時代で、まあ金融政策については、まあ、なんていうかな、素人つっちゃ悪いのかな。まあとにかくすごくたくさんの意見がネットに出てるわけですけれども、まあ、それらは、まあ前回言いました通り、まああんまり、真に受けないでください。まあ、特にネットがダメな理由は、まあ、金融政策っていうのはやはり体系値、体系的な、あ知識体系がないと判断できないものなので、えー、まあ、あの、そういうネットの素人のやつは、まあ、本当に一つのことに偏ってですね。まあ、大体一人が間違えると大体いいみんなコピペするので、ま、間違いが伝染するっていうことがあります。だからあの、結局ネットっていうのは多数決じゃないんですね。たくさんあるから真実だっていうことでもないです。あと、ウィキペディアもあんまり勉強にならないってことですね。当てにしないでください。まあ、ウィキペディアも、まあ、SEO と呼ばれるですね。えー、検索を操作する技術によって一番上に来ることが多いんですけれども、まあだからといって別に正しいってわけじゃなくて、まああれ、まあウィキペディアってのはまあ誰でも書き込める百科事典ということでやってますので、まあ特に利害関係が絡むですね、現代社会とか、その日本の近代史に関しては間違ってることが平気で書いてありますので、えー、鵜呑みにしないでください。私の試験のレポートではウィキからの引用は禁止となっています。まあ一番上に来るし、まあ便利なので、まあ別に見るのは仕方ないですけれども、当てにしないでください。まあ見てもいいんですけれども、他のネット記事や本で必ず裏を取るようにしてください。では次に、えー、セクション3ですけれども、えー、まあ前回やりましたけれども、金融政策の見取り図っていうものを、えー、まあ、まず掴んでおくってことが大事です。そして、まあ今後の学習としては、金融政策のニュースに対してとか、えー、事柄に対してなぜってことが重要になってきます。ただ言葉を覚える、暗記するんじゃなくて、なぜこうなるのかってことが、え、重要なので、えー、皆さんも重視して、まあ、そこを勉強するようにしてください。まあ、試験があるとしたら、まあ、そこから私は出しますので。じゃあ、セクション4ですけれども、まあ、これはいいですかね。まあ、アベノミクスとか、まあ、その後の展開とかは、まあ、就活でも聞かれることがあるので、ま、金融政策も一応アベノミクスの第一の矢なので、関係はしているってことになります。ただ、右の段に行きまして、えー、本当は金融政策ってのは、今日の最後でやるように、日銀がやるものでありましてで、日本銀行ってのは現在政府から独立しているものなので、実はあのー、まあ、これ余談になりますけど、金融政策アベノミクスの第一の矢ってのは本当は間違いで、まあ、それは法律違反ってことになっちゃうわけですね。安倍総理ってのは政府ですから、金融政策はできないので、金融政策は別に安倍ノミクスには含まれないんですけど、まあ、都合のいい人たちはですね、えー、まあ、安倍、安倍総理、力のある安倍総理がやってる金融政策で、まあ、日本は一時期株が上がって景気が良くなったってことで、まあ、金融政策が第一の矢となっているということになります。まあそれは必ずしも真実じゃないってことになります。あとですね、まああとテレビですね、テレビとかマスコミのコメンテーターでまあ金融政策とか経済政策について言ってますけれども、まあああいうのも本当はですね、ええー、まあ素人向けに出たがりの人が、まあテレビ局が選んで出てるわけですので、必ずしも、あの、経済学で一番できる人がテレビに出てるわけではないので、ええー、あれも当てにならないということなので、真に受けないでください。まあたい本気で、本当の学者ってのは、あの、ウイルス研究でもそうですけど、本当に最先端の研究してたら、あんなテレビ出る暇なんかないんですね。だテレビに出てる学者ってのはもうゲノゲノ学者が出てると思ってください。で、セクション6ですけど、話変わりますけれども、まあ、この講義は別にあの、1、2年の金融総論は前提としないんですけれども、まあ、ってないで今回取る人。で、まあ、金融の基礎を知っときたいって人は、まあ、そこにある本ですね。まあ、特に一冊目のアメリカの高校生が読んでる経済の教科書ってのが、まあ、結構、壺をついてるというか、まあ、高校生が読んでも、基礎が分かるようになってますのでいいと思います。まあ一冊目の経済の方がむしろ、あのー、金融に役,役に立つことが書いてありますね。えー、じゃあ、セクション8ですけれども、まあ先ほども言いましたけど、まあ定期試験があればですね、まあ私の試験は安易な企業選択とか、単純な斜めは出ないので、やはり先ほど言ったように、なぜを理解するってことが重要なので、そこら辺を重視してやってほしいってことですね。あと、ま、前回のプリントには書いたんですけれども、まあ、ノートをぜひ、手書きの、自分のノートをぜひ作ってほしいっていうことですね。だから、用語をバラバラに、こう、一問一答式に力技で覚えるんじゃなくて、論理のつながりを持って、ま、意味から、こう、自然に覚えるような形で、学んでほしいと思いますで。で、2ページ目に行きまして、まあ、参考書についてはシラバスにも書きましたけど、あの、たくさん書いてあるわけですね。これは、ま、大学レベルになるとそれぞれ興味も違いますし、あの、全部読めって意味ではないので、まあ、自分の、関係するところとか興味があるところのみんな読んでください。えー、セクションセクション10ですけれども、あ、まあ、セクション9ですね。2ページ目ですね。まあ、公務員試験で経済系で受けるとかですね。まあ、一番こう、金融政策、は、ま、経済学にも含まれるんですけれども、マクロ経済学をきちっとやりたいって場合は、そこに4行目に書いてあるような、斎藤も、まあ、こと他著のマクロ経済学を進めます。これなんでいいかっていうと、まあ、やたら分厚く、分厚いんですけど、まあ、逆に分からない時の詳しい時点として意味があると思います。まあ、もちろん分厚,分厚くて高くて、まあなかなかこう、読破できないんですけれども、まあ、本当の学問っていうのは薄ければいいってもじゃなくて、やはり結局安い教科書を買ってもですね、まあ入手と違って、まあ入手は安い問題集を何回もやった方がいいんですけれども、まあ入手とは違って学問っていうのは安くて薄いのをただやればいいってことじゃないわけですね。結局さっき言ったようになぜとかそういう論理が大事なので、薄いとこだけやればいいっていわけじゃなくて、薄い教科書だと逆に分かりにくいんですね、結局は。その、つまり、端折ってるから、その論理のとこ端折ってるから、なぜってことが薄い教科書だと分からないので、まあ、逆に薄いと分からないってことが、大学レベルではあります。だから、さっき言ったように、ええー、まあ、斎藤誠のマクロ経済学みたいに、分厚い本が、ま、一冊あってですね、まあ、全部、全部やれとは言いませんので、ま、わからないところがあれば、そういう、詳しいですね。分厚い教科書に戻って、見るって方が、まあ、実は早いっていうことがあります。じゃあ、いよいよ本題に入りまして、えー、第一説ですね。まず、日本銀行に入る前に、日本銀行も一応銀行ってついてますので、まあ、日本銀行って特別な銀行なので、まずその前に、じゃあ、普通の銀行ってどういうことなのかってことですね。あ述べておきますと、えー、まあ、民間、普通の銀行ってのは要するに、まあ、皆さん使ってるような、メガバンクとか、地方銀行とかの、まあ、民間銀行なわけです。まあ、そういうところでは、まあ、我々から、預金を預かって、まあ、そのお金を、えー、企業に融資するというような仕事がメインになりますけれども、まあ、それについては、まあ、その簡単にですね、ごくごく簡単に今回ちょっと見ていきます。で、セクション12ですけど、まあもし、こう皆さん進路として銀行員も考えてるってことになりますと、やっぱり銀行員っていうのはすごい、まあ半沢のわにもありましたけど、すごい、あの、高度な仕事でして、まあその分給料も高いんですけど、まあやはり融資っていうのが大事な仕事になってきますので、まあ融資って要するに、企業を判断する力ですね。企業を判断してお金を貸して企業を成長させて、まあそうすることによって銀行も、あの元本と利子が返ってくるので銀行を儲かるという、そういうですね、三方よしの仕事なので、まあ融資について、まあ貸し出しですね。貸し出しについて、まあ、まあ、スキルを上げることが重要なんですけど、それについては、まあそこに書いてある本ですね。セクション12に書いてある本、貸し出し業務の王道という本がありますので、まあそれを読んでいただけると、まあ非常に勉強になると思います。じゃあ次、民間の銀行の三、えー、大業務について、まあごく簡単に言いますと、まあ第一は預金業務ですね。これは皆さんもやってると思いますけれども、えー、家計というかまあ皆さんお金が、まあバイト代とかがまあ余ると、銀行に預けるということになります。まあそうすると、まあ預けたものに応じて、まあ今日本は、まあ春学き延べるゼロ原理政策によって金利は今ほとんどつかないんですけど、まあ一応利子が銀行からもらえるということになります。で、えー、右の段に行きまして、2番目の民間銀行の基本業務としては、貸し出し業務ですね融資。融資ですね。まあこれは住宅ローンなっていう形で、まあ我々家計にもお金を貸すことがありますし、まあ企業に対して主に貸すんですけれども、企業に対しては、まあこれ結構経済学ではケースされてるんですけど、実際の経営では重要な運転資金ですね。運転資金を貸すってことも、え、銀行の大事な仕事です。まあ、あとは、あの、設備資金ですね。企業が、ま、機械を買ったり工場を建てたりする資金を融資をするっていうのも、え、民間銀行の重要な業務です。これ、運転資金っていうのは、ま、要するに資金繰りですね。企業の資金繰りを助けるってことで、結局企業は、あの、先払いっていうか、ま、従業員の給料とか、バイト代とか、原材料費とかは先にお金払うことがあるので、まあ、そのつなぎとしてですね、運転資金ってものが、実は実務的には非常に必要なんですね。まあ、経済学ではこれ端折っちゃってますけれども、まあ、運転資金も重要だってことです。で、3番目が、まあ、今日また後で詳しくやりますけれども、為替業務というものも、銀行の重要な業務です。わかりやすく言うと、まあ我々が振り込んだ時にお金を届けるとか、あと支払いを完結させるという決済業務ですね。ということになります。まあこれによって我々は大阪の会社から通販で物を買ったりとかできるわけですね。銀行のおかげによって。まあこういうのを為替業務と言います。えー、13節は、えー、飛ばします、えー。じゃあ、いよいよ第2節ですね。日本銀行という組織。ここに BOJ と書いてありますけど、これは、えー、英語訳は Bank of Japan ということになりますので、BOJ, BOJ と呼ばれます。で、えー、まあ、前回から言ってますけれども、セクション14。えー、日本銀行は春学期全体の金融政策のテーマの主体であるから、まずはこれを学ぶことが重要ということになります。じゃあ日銀ってのは何なのかと。まあ一応銀行なんだけど民間銀行とは違うということで、どういうことなのかってことをしばらく話します。まあ日本銀行っていうのは国に一つしかない特別な銀行である中央銀行ということになります。これ後でも言うように、まあ、世界各国、大抵は、あの、国に一つだけ中央銀行というものがある。というのが近代の国家です。で、以下、まあ、日銀の組織としての特徴や目的と機能について述べていきたいと思います。まあ、セクション15。えー、まあ、インターネットアドレス見てもそうなんですけれども、まあ、ORJP ということで、日銀ってのは、えー、政府でもないし、企業でもないということになります。企業だったら CO.jp とか .com ですね。コマーシャル。コマーシャル JP ですね。政府ならばガバメントですので、GOJP になるはずなんですが、まあ、ORJP ということで、日銀はまあ、オーガニゼーションということで、うん、公的なんだけど、政府でもないし、民間でもないという、そういう政府から独立した組織ということになります。えー、セクション16。日銀の民間銀行との違い。はどういうことかっていうと、民間銀行は営利目的であって、日本銀行は、営利目的ではない。公的目的で活動しているということですね。でも公的目的なんだけど、さっき言ったように政府からは独立している。政府ではないということになります。まあ、例えば、水穂銀行ですね。民間銀行の水穂銀行の子会社として、不動産で儲けようとする水尾銀行という会社はあってもですね、日銀不動産という会社はありえないということになります。つまり日銀っていうのは営利目的ではやってないので、そういう子会社はありえません。まあ、一番下の行のように、ええー、まあ、政府ではないんですけど、まあ、限りなく政府に近い公的任務のみを行う。ま、官僚的な仕事ということになります。では、3ページ目に行きまして、まあ、セクション17ですけど、もっと詳しく言うと、まあ、限りなく公的な組織なんですけど、まあ、政府から独立しているし、えー、政府の下に入る官庁でもないということになります。ま、ここで余談ですけど、あの、皆さんの就活のために言っておくと、まあ、日銀への就職ってのも一応あり得るわけですけど、まあ、日銀の場合、えー、公務員試験は従ってなりません。政府じゃないので公務員試験は、まあ、使えないということになります。民間銀行のように一応エントリーして、面接などで決まります。まあ、ただし、面接の内容が、やはり、公務員に近いというかですね。まあ、そこに書いてあるように。まあ、総合職と一般職で全然違うんですけど、まあ、総合職の場合は、あの、面接で、あの、口頭でですね、公務員試験のような経済学の問題を聞かれるっていうことが多いですね。単な志死亡機とかじゃなくて、まあ、公務員試験を口頭でやるみたいな感じで、ISLM で、こういう状況だったらどうなりますかみたいなことも聞かれます。だからまあ日銀行きたいんであれば、まあ基本的には公務員試験と併願するっていうタイプをまあ日銀の方も想定しているようです。で、一般職の場合はまあここまでえぐいことは聞かれず、聞かれないみたいです。まあ基本的に女子とかはそうですね。えー、そこに書いてないですけれども、まあ、女子一般職の場合は、まあ、非常にこう、あの、日銀ってのは、まあ、あの、政府じゃないんですけど、あの、まあ、民間銀行ではないので、赤字で倒産するってことがないので、まあ、非常に安定しているということが言えます。あとはまあ、ワーク・ライフバランスがいいというかですね、えー、日銀の一般職の女子の場合は、まあ産休とかがですね。まあ公務員並みに、まあ非常によく取れると。民間企業みたいに、えー、実質はなんか取りにくいとかそういうことはないというところがメリットだと思います。まあここから先は、えー、あ、まあセクション18はまあちょっとまあ余談的な話ですけど、まあ、日銀は、あ後で言いますように、まあ、銀行の上に立つ銀行ということで、えー、金融システムの安定のために、民間銀行に交差をしたり、これはまあ、金融庁の検査とはまた別にですね、日銀による交差というものも、民間銀行を受けなきゃいけないわけでして、まあ、民間の金融機関を監督指導する立場なので、まあ、威張ってるという、日銀満たに威張ってるという裏話があります。まあ、あとは、あの、公務員ではないので、あの、ま、日銀の中だけで、ま、出世争いするという、極めて閉鎖的な組織なので、まあ、非常にこう、まあ、官僚ではない。厳密に言うと官僚ではないですね。公務員じゃないので。でもまあ、その非常にこう官僚に近いというか、まあそうなので日銀官僚とも呼ばれます。まあ校内での出世争いは非常に激しいです。で、霞が関僚官僚の場合は、まあ財務省でも政府の中の一省庁ということなので結構外務省とかですね、内閣府に行ったりとか、また戻ったりとかいう、あの、交流が、省庁の中ではありますけど、日銀っていうのは独立してますので、非常にそういう人事交流が少ないので、非常に閉鎖的な純潔組織ということが言えます。じゃあ、セクション19に行きますけれども、まあ、今度は、日本銀行の政府との違い、民間銀行との共通点ですね。まあしかしながら日銀ってのは、まあ政府みたいな公的な仕事しかやらない。儲けのことはやらないんですけど、でもその公的な目的を銀行業の形で果たそうとするっていうのがポイントです。まあそこ太字になってますように。だから日銀ってのは政府とは違うってことなんですね。政府は、まあいわゆる政策ということで、法、法、法をまあ国会で作ってもらって、政令とかで強制、我々に強制命令したりとか、あとはまあ、あの、財政政策として、国民に給付金を与えたりとか、企業に補助金を与えることが、やってます。だから日銀ってのは、そういうことはできません。そういうことってのは、要するに日銀ってのは銀行なので、あくまで銀行業務として、お金を貸すことしかできないんですね。銀行ってのは人にお金あげることはできませんので、お金を貸して、まあ、助けることしかできないということがあります。で、貸すってことは、当たり前なんですけれども、銀行が貸すってことは、あの、将来返済してもらうってことが伴いますので、政府の支出、補助金とは全く異なるということになります。政府の給付金とかは、あの、返さなくていいですよね。企業への補助金も返さなくていい。まあ、それは政策としてもらえ、もらえるもんなんです。まあ、日銀の出すお金っていうのは、あくまで銀行として貸してるだけなので、あの、いずれは返してもらうってことになります。あげるものでは、日銀はお金をあげるものではないっていうこと。まあ、そこがですね、結構ここはあの、最初に言った、そのマスコミとかネットでの金融政策への、まあ意外な初歩的な間違いですね。多くある間違いなんですね。なんか日銀もなんか公的なもんだから、なんか民間にお金をあげてんじゃないかと。まあそれなら景気が良くなるからいいだろうみたいな。ね、政府だとあの、財政赤字が溜まっちゃうとかですね。えー、政府があんまり支出すると将来税金が上がっちゃうとかありますけど、まあ日銀ならそういうことないから、日銀がお金あげるならいいんじゃないかみたいな論調がネットで多いんですけど、それはもう素人の誤解であって、日銀ってのはお金はくれないんですね、民間には。で、まあ結構これも応用的な金融政策に絡むことですけど、まあ、日銀のそういう性質から得られる金融政策の見方ってことですけど、まあ基本的にもうこの20年ぐらい経済評論家テレビに出てくる学者っていうのはまあ金融緩和ばっかりしろと日銀にばっかり注文をつけてるわけですけどまあそれ裏の理由があるわけですねまあそれは逆にですね日銀が金融政策がすごいってことではなくて逆に言うとまあ確実に効いて効きの良い財政政策が日本はたまりたまった財政赤字のためにまあそんなにできないと。やりたくてもできないという裏ですね。まあそういう消去法で、まあ金融政策しかもやることがないよねっていうことで金融政策を言ってるわけでして、ポジティブな意味で金融緩和と言ってるわけではないという裏があります。絶対に財政政策が効くわけですよ。だってさっき言ったように、あの、給付金とか補助金っていうのを上げるわけですから、我々もらえるわけですから、絶対にいいわけですよね。財政政策。もしできれば。まあ日本はできないんですけど、赤字が多くて。で、まあ、かたや日銀の金融緩和といっても、あの、まあ、あとで言いますけど、日銀の金融緩和ってのは、まず銀行にしかお金いかないんですね。我々には直接お金来ません、全く。あとは、まあ日銀ってのは、要するに銀行ですから、お金を貸すことしかできないので、あげるわけじゃないので、ねお金貸しますって言われても、ね我々そんなに景気良くなりませんよね。後で返さなきゃいけないわけですから。まあそういうことがあります。あと、まああの、マスコミとかネットで日銀日銀という理由は、まあ経済評論家が臆病ということですね。まあセクション21。まあこか不こうか、我々個人は日銀に口座を持てないわけですから、個人と日銀ってのは全く関係がないわけですね。だから経済評論家が日銀をいくら批判しても報復がないわけです。だって口座がないわけですから日銀に。だからいくら悪口言っても日銀からなんか制裁を加えることはできないわけですね。アカウント停止とか銀行口座停止でお前に報復してやるとか赤番ですね赤番。とかは全くないわけです、日銀に関して言うと。まあだから、まあ評論家は日銀批判を勇ましく言ってますけど、まあ実は臆病なわけで、かたや財務省に、ええー、まあ物が言えないってことなんですね。経済評論家は怖くて。まあ財務省を批判するとどうなるかっていうと、えー、国税庁は財務省の管轄にある。下にあるわけですね。だから財務省のキャリアになると、20代前半で地方の国税局の、あの、長官になったりすると。まあそういうとんでもない世界なんですけれども、まあそういうですね、まあとにかく国税庁ってのは財務省の一部ですから、まあ,あのね、不要意にこう財務省を批判したりすると、経済評論家、まあ、節税のために個人の事務所なんかを持ってると、もう途端にですね、国税から特別税務調査が入ったりとか、追徴課税という報復を受けます。ま、これは逆らえません。まあ、その他財務省はやはりすごい、まあ、政府の中の第一官庁ですから、まあ、いろんなことで力を持ってますので、いろんな形で、あのー、報復ができますので、だからなかなか財務省の批判できないんですね。えー、セクあ,あ、右の段に行きまして、セクション22。あとは日銀にばかり注文が行く裏の理由3ですね。まああとはですね。まあ国民一般が裏の理由としてはまあ、まああんまり中央銀行のことや銀行システムについてよく知らないので、日銀ならばち手の個しと思い込みやすいってことが、まあ金融政策ばかりに注文が行く裏の理由の3番目です。ま、そもそも、経済学部でも出てないとですね、えー、金融政策も政府がやってるとみんな思ってるわけですね。公的なことだから。まあ、これ日銀がやるわけで、政府は金融政策できないわけですけど。まあ、あとはさっき言ったように、あのー、ま、誰でもですね、えー、ま、財政政策、公共事業を、ま、バンバンやれとか、いうことになると、まあ誰でも反作用が予想できるわけですね。公共事業を無限にやっちゃうと政府の借金が広がって、えー、あとは結局将来か、まあ自分の子孫の代で増税というデメリットが来るとか、まあ財政破綻しちゃうとかですね。まあそういうことは誰でもわかるわけです。しかし日銀が金融緩和をやりすぎたとしても、我々国民生活にどんな反作用が来るかってことは、あの、経済学、現実的な経済学と銀行制度を相当勉強しないとわからないということになります。我々と直接関係がないし、日銀っていうのは。まあ、これからそういう、あの、メカニズムですね、銀行システム、日銀の金融政策と銀行実務の関係についてはこれから、あの、どんどん勉強しますけれども、まあ、そういうことになります。ま、金融政策を無制限にやりすぎた場合の、一つのデメリット、我々へのデメリットっていうと、まあ、インフレ税ということになります。まあ、物が、なんていうかな、再現もなく、物の値段が上がって、まあ、我々の生活が苦しくなる。っていうことはですね、まあ、実は税金と同じ、消費税が上がったのと同じことなんですね。まあ、それはインフレ税と言います。まあ、これはまた後でやります。まあ、経済学を学ばないと、金融政策わからないっていうのは、あの、注釈しときますと、あの、いわゆるこう、基上の経済学。普通にこう、教科書に載ってる、あの、公務員試験の経済学ではダメで、あの、もっと現実的なですね、本格的な経済学っていうか、まあ、経済を学ばないとダメだってことです。例えば ISLM なんかは、必修の経済学でやった ISLM モデルなんかは、結局 IS のところで財市場っていうのは物価水準一定で一旦、均衡させてますので、基本的にはインフレの分析はできないような理論モデルになってるわけです。で、話を戻しますと、まあ、金融政策の革新ですけれども、十三セクション23ですけど、結局、日銀が金融緩和としてできることっていうのは、民間銀行に銀行業としてお金を貸すっていうお金を出すことしかできなくて、日銀が企業や我々個人にお金をあげるってことはできないということがあります。まあ、セクション24ですね。これはこのプリントの後半でやりますけど、確信なんですけれども、まあ、これもあの、巷の金融政策の話で誤解されてるんですけど、あの、日銀がやってるってことは、あの、通貨を、というか、紙幣を発行してるんですね。印刷してるんじゃないわけです。まあ、これ後で詳しく言いますけど、まあ、その辺もちょっと誤解があるってことに、あ、だいぶ誤解があります。これ経済学者でも、あの世間知らずな人は、こういうこと言ってる人多いんですけど、日銀の1万円札ってのは結構、結局紙なんで、1枚20円ぐらいですれるから、ほぼただで日銀ってのはお金を臨転機ですれば作れるんだと。で、それを民間銀行や我々国民にどんどん上げればですね、景気良くなるってことがありますけど、これはもう間違いです。銀行の実務が分かってない。日銀ってのは、あの、ぎ、あく、さっき言ったように、あくまで銀行業としてしか仕事ができないので、えー、通貨を発行するときには、民間銀行から国債などを担保を取ってですね、まあ、国債を買いオペって言って買い取って、その見返りに日銀券という貨幣を民間銀行に出してるという、そういう銀行業しかできないわけですね。まあ、これはまた後でやります。まあ、セクション25ですけど。まあ、似たような形の応用で、まあ、今回の新型ウイルスでですね、ええー、まあ、さすがにですね、ええー、給付金、まあ、世界ではもうボンボン、月給の8割保証とかですね、イギリスもやってるので、日本も、まあ、10万円1回だけ払うことになりましたけど、まあ、そのお金ってのは、結局、金融政策じゃないわけですね。結局、給付金ってのは、財政政策なんです。減税とかと同じ財政政策ってことになりまして、日銀がやるわけじゃないんです。で、ここでまたバカな学者がですね、和牛券っていうまあバカなんが出てましたけど、まあそれよりは何でも使えるのが商品券がいいってことになる。で、究極に何でも使えるのは日本銀行券だから、日銀が日本銀行券を国民に配ればウイルス対策になるっていう意見がありまして、これ全く誤解で、まあ今回配るのは給付金で配るのは日本銀行券ですけど、それはあくまで日銀が勝手にあの印刷して我々に配るわけじゃなくて、あくまで財政制約として政府があちゃんとあの財政予算で、なんだ、補正予算で組んで、その国民にその、まあ、万能で使える給付金としてお金を我々にくれるわけであって、日銀が行う金融政策ではありません。よろしいですね。あとですね、セクション26、まあ、ページまたぎますけど、まあ、第9項で詳しくありますけど、まあ、大体そう、国全体、日本国全体のお金の量っていうのは、まあ、今や、日本銀行券の紙幣よりも、時期データとなってる銀行預金という形をしているものが、まあ圧倒的に多いわけですね。そういう銀行システムの中で、貨幣量ってものは決まってるわけですので、あの適当に日銀がですね、臨転機でお金吸って、わーっと民間にばらまいてるわけではないということですね。え、ね、セクション27。まあさっき言ったように、日銀がやることはあくまで銀行業としてお金を融通するってことなので基本的にはお金を貸してるだけなので後で金利と元本を貸してもらうっていうことがあります。で、返せなくても良い我々がもらえる政府の補助金、助成金ってものは、まあ、政府がやるということになります。政府の予算でやるってことになりますので財政政策ということになります。まあこれもちょっと前期全体のテーマになっちゃいますけど、まあ先取りして無駄はないので言っておきますと、まあ財政政策と金融政策の違いを例えると、そこに書いてあるように、まあ財政政策ってのはカンフル注射で、まあエネルギーが出ると、いうことになります。それに対して金融政策ってのは痛み止めに過ぎないということが言われます。つまり、カンフル注射とは違うわけですね。まあ、お金を民間に、まあ、とりあえずお金を貸してですね、お金の量を緩めて、痛み止めをするけれども、直接エネルギーを与えたり治す効果はないということになります。じゃあ、この辺で第一部を終わりにしたいと思います。